0: こんにゃははりゅうです
1: こんにゃはは招き猫です
0: はい始ま(笑)りましたこの番組は霊感占い師でアーティストでアニマルコミュニケーターの招き猫さんとでいいんですよね
1: うんスピリチュアルワーカ
0: ースピリチュアルワーカーやっぱ使うんですか
1: そう霊感占い師じゃなく
0: わかりましたスピリチュアルワーカーでアーティストでアニマルコミュニケーターの招き猫さんと長いねちょっと
1: また考えスピワー
0: カーにしますかやっぱりスピワーカーでですね、うんうんうん、で,で私映像クリエイターの龍賢が人類の文化歴史芸術について独特の視点で語り合う番組ですで本日もですねツイキャスで生配信にて収録しております、うん、で YouTube でご覧になっている方は高評価ボタンチャンネル登録してくれたら嬉しいですで本日もですね皆さんのメールや生放送での書き込みを中心にお送りしたいと思いますでですね、うん早速ですね。皆さんからのメールをご紹介していきたいと思います
1: 。ありがとうございま
0: す。ありがとうございます。じゃ最初はですね、うん、これシャーリーさんからのメールですね
1: 。シャーリーさんありがとうございます。っ
0: ていうかこれね、もう前から読んでて、ほらあのー、結構 UFO 情報で、うん、グリア博士の動画をいっぱい貼ってくれたメールがあって、それちょっと見てるんですよゆっくりと。うん、それをねまたちょっと見たんだよ。それをあまあ前回読んだメールの続きですね。うん、あのグリア博士って覚えてますよね。うんうん。あの政府で UFO 情報を歴代の大統領に教えてたんだけれども、うん、あの妨害がいろいろ入るようになっちゃったんで、うん、アメリカ政府は話が分からねえっていうことで、うん、一般にこの UFO 情報を解禁するようになったっていうそういう人ですね。うん、でその人がまあ解禁した情報のうちの一つですね。これまだ続きますんで次の週からも。うん、これはね元米軍所属で最高機密アクセス許可証保持者が明かした事実真実について」っていうメールで、うん、なんかねかこのグリア博士のその開示する情報ってなんかこう整合性がなくって私は疑問でしょうがないんですよねこれ、うん。まあだからその中の一つなんですけどこれはねカール,ウルフ・ウルフっていうアメリカ空軍で最高機密アクセス許可証を持っていた精密電気写真修理工の人が言ったことらしいんですけど、うん、1965年にバージニア州のラングレー空軍基地に勤務してたんですってこの人が、うん、このカール・ウルフさんいう人が、うん、でね月のね人工惑星プロジェクトに携わってたんですって、うん、で写,写真制作に必要な電気機器が故障したんですって、うん、で修理に駆り出されたんですって、うん、でそこでまあ軍の人がそこにいてその危機がある部屋に、うん、その人と雑談してたんで「すって、うん、でその雑談で、うん、我々はあの月の裏側に基地を発見したんですよ」ってね、うん、言ったんですって、うん、写真を見せながら教えてくれたんですって、うん、でその写真にはこうキノコ形状のビルだとか、うん、球場のビルだとかが建物が写ってたんですって、うん、月の裏側にだから基地を発見したってことはつまり宇宙人が月の裏側に基地を作ってたってことですよねこれね。
1: 分
0: かんないけどね。うん、文脈から言ってそうですよね。そ
1: う
2: かもね。う
0: ん、で、このカールウルフ氏は2018年に事故死したんですって。だから、あんこう秘密をしたんで暗殺されての,さ,のされたのではの声もあると。う,ん,うん。で、これなんかさ、1965年に勤めてたんですよ。それがさ、2018年になってやっと事故死っていうのをさ、あの暗殺だったらもうちょっと早めにしますよね。
1: つうかやっとって言い方変じゃな
0: い。そうですよね。まあ、でもさそ、ええ
1: 、その時にさ、地球の裏側なんて見れないんじゃない？うん、あ、地球月の裏側。
0: あ、それだからそれが、うん、そういうの隠してるんだって言うんですよ。へえ。でね、このグリア博士のものいろんなインタビューこれ見てるとね、なんかその月の裏側に基地があるのは、要するにもうすでにそれだけの科学力を持ってて。地球人は地球月の裏側に基地を作ってるっていうようなに聞こえるところもあれば宇宙人が作っててそれを地球が発見したっていう話もにも聞こえるしなんかよくわかんないですよねうんうんどうなんでしょうねあると思います、うん、ない思わないよ思わないですか招き猫さんは
1: だってさ、うん、あったらもうちょっと騒いでない
0: <笑>そうないやだからそれをね秘密にしてるんですってだってそれはもう何のためなんですよ。だからそこもわからないんですよ
1: 。それに地球のさあ、うん、ところから見えてる月ってさあ、うん、だいたい同じ方向だけどさあ、うん、もし裏側が見えたら、うん、それだけで自慢しそうなお国柄だと思わない
0: ？うん。だからなんか秘密にしてる何かしらの理由で秘密にしてるんですって
1: 。ふん、うん、なんか違和感あるよね。違和感ある
0: でしょ。しかもね。あのつまりこのグリア博士は UFO 情報を UFO 研究家なんです、うん、彼はあの本業は医者なんですけど、うん、その UFO 研究家として何年をやって、うん、彼が知ってる UFO 情報を、うん、こうクリントン大統領以降の歴代の大統領に話してきたんですって。うん、だけど、うん、なんでその外部のグリア博士が大統領にそんな情報を教えるんだろうって思いませんだって軍の秘密情報だったら軍からか直接大統領で聞けばいいじゃないですか
1: 軍から直接、うん、
2: っ
0: て何だってアメリカの UFO 情報、うん、だってアメリカの大統領って、うん、あのアメリカ軍の最高司令官でもあるんですよ、うん、だったらあのアメリカ軍が秘密の UFO 情報を持ってて国民にそれを出さないようにしてるって言うんだったら、うん、それをなどどうしてそのグリア博士みたいな研究家の人が大統領に教えてんのかなとかさ
1: 、軍が大統領に教えないから、うん、どうなってんだって、うん、こんな事実あの知らなくていいのかみたいな感じなんじゃないの
0: ？なんですかね。もしくはその UFO とりあえずそのアメリカ軍が宇宙人の存在をもう認知しているっていうことはとりあえず据え置きでただアメリカ軍はあの宇宙人を敵と見なしている、敵になる可能性があると見なしているっていう。だけどアメリカ宇宙人は友好的な人たちで仲良くすべきだっていうことをなんかグリア博士は主張しているみたいなことも言うんですよね、うん
1: 。それ自体がなんか違和感ない
0: ？うん。だってさ。違和感しかないという
1: 。だってさ。<笑>うん、宇宙人を敵と見なしているような発言って。うん。アメリカの人の口からあんまり出てるの聞いたことないじゃん
0: 。いやだから軍がそのそういうふうにやってるんですって
1: 。軍もさ、うん、そんなふうな感じではないんじゃないの？
0: いやその裏にあの軍産複合体がついてるんですよ
1: 。何それ
0: ？あの戦争ってねすごくお金が儲かるんですって。へで戦争でお金が儲かる人たちがめちゃくちゃ金持ってるんですよ。それがアメリカの軍とかそういうの裏で結構こう。大きく影響があるわけそういう人たちが、うん、あ宇宙人に一応ね宇宙人が攻めてくるかもしれないから警戒態勢はちゃんと取っておこうっていうことであの武器だとか武器の増強だとかそういうことを、まあ、進めててでそれでその儲けてるわけその,その裏後ろで影響を与えてる人たちが。うん、だからほらあの前にもこの放送で僕言いましたけれども、うん、アメリカのさ核ミサイルみたいなのが。あの突然その発射できなくなっちゃって壊れたっていう事件があって、うん、でそれは宇宙人がやったんだっていうんですよグリア博士が言,う言わせれば。でグリア博士が言うには宇宙人は友好的な民族で地球をこう核の炎で焼いてしまいたくないと地球に平和をもたらしたいと平和でいてほしいということで宇宙人はそれをやったんだけど、うん、これをそれをまあ要するにアメリカのその,、まあ、その軍産複合体の人たちはやこれをまあきっかけというふうに好奇と捉えてほらだからアメリカ人はこういうふうに地球に軍事的な攻撃を与えてきているからさらに軍備を強化しなければいけない宇宙人は敵になるかもしれないっていうことを主張しているっていう,う。っていう話をしてるんですよ。へ私ががが言っててんじゃなくくこの<笑>クリリアア博士が
1: うんうん、まあ、とにかくさ、うん、アメリカ軍が、うん宇宙人を敵と見なしてるってことは多分ないでしょ
0: まあその末端のさ兵士たちは多分そういうのはないと思うんだけど一応後ろの方であやつ,つ,つだからそん
1: なこともないと思う、うん
0: 、まあだから招きの子さんの意見はな,ないと思う、うん、ということですね
1: だからさっきからそう言ってるじゃん
0: 、うん、だからじゃじゃこれグリア博士って何なんでしょうね,な
1: なんだろうね何なんでしょうねたまにさ、うんあのー、スピリチュアルが行き過ぎてさ、うん、ファンタジーの世界に入っっちゃった人い
0: るじでもその,のグリアイ博士の YouTube チャンネルとかがあって、うん、そこでこういう UFO 情報をいっぱいこう情報を改朱してるんですよ、うん、アメリカはもうそういう軍産複合体の影響が強すぎちゃって、うん、話分かんなくなっちゃったから一応その歴代のねクリントン大統領以降の大統領に話をずっとしてきたけどあのー、もう。やつらも話が分かんないからもうこれからは一般の我々に対してこの情報を要するにその情報を広く公開して我々ね一人一人が立ち上がってちゃんとアメリカに対して政府に対して正しい情報を公開しろと宇宙人に対して有効にね接していこうっていう。って言っててその UFO ディスクロージャープロジェクトっていうその YouTube やってて結構いろんな人が支持をしてるわけですそれえ。へな,んなんなんですかねこういうのね
1: お楽しみでいいんじゃないの
0: そうなんですかね
1: だってさ、うん、考えてみると、うん、宇宙に結構手出してるのってアメリカだけじゃないじゃん
0: そうですねアメリカが特に良くないんですってこの方ですけどね今マネクノさんに写真見てもらってますけど嘘つきの顔してます嘘つきの
1: 顔はしてないけど、なんか、ちょっと知り合いにはなりたくないかもね。そういう感じの質ですか
0: しないうーん、まあそうですね。あんまりは興味ないですからね。なんかほら、うん
1: 、なんか肌感覚であるじゃん
0: 。<笑>そうですね
1: 。<笑>なんか、ちょっとこの人とは距離を置こうかなみたいな、妙なさ感、う
0: ん、はあ、そうですか、うん。でね、ちょっとまだ他の話があるんですよ。これの方がもっと分かわけわかんないんですよ。うん。あのね、ドナハーレさんんいいう人がいるんですね、うん、これもまあこの UFO ディスクロジアプロジェクトで証言した人みたいで、うん、とにかな何だっけ何百人いるんですよね、うん、こ彼の,そのプロジェクトに参加してる人、うん、UFO 情報を持ってて、うんまあ、かつてアメリカの NASA で働いてたりとか、うん、そういう人が要するにいっぱい所属していて、うん、で,でこういう UFO 情報も知ってる限りをもとに公開するっていう、まあ、活動をやってますんで、うんまあ、そのうちの一人でドナ・ハーレさんっていう人がいて。うんこの人はなんか1967年から81年まで、うん、フィルクフォード航空宇宙センターにデザインイラストレーター製図工として勤務してたんですって、うん、でそこで技術員の一人と話してる時に、うん、ちょっとねあの機密扱いになってる NASA の写真をね見せてくれたんですってうん、うん、そしたらそこには、まあまあ、地球の空中写真があってそこにねちょっとね UFO っぽいのが写ってたんですって。うん、でその UFO を指さして「あこれ何ですか?」って聞いたら「うん、あ,あこれはあの民間にこう公開する前に修正エアブラシで消すんだよ」って言ったっていう、うん、あの前回の前々回かなにゃ太郎さんのメールで、うん、こう一般に公開される写真は全部修正してあるという説があるって言ってたんですか、うん、あれをの実際の証言なんですこれが。うん、<笑>であとこのねうん、ドナハーネさんって人はそこで働いてる間にいろんな人と話したんですって、うん、でそ,その中で働いて聞いた話がいくつかあって、うん、ある人は、うん、なんかこうこの,こ,れはこの写真は見ちゃいけないって言われてた写真があったのを、うん、誘惑に駆られて見ちゃったらやっぱり横に UFO が写ってたんですって
1: 、うん、ねえ見ちゃいけない写真をさ、うん、誘惑に駆られそうな人の前に置いておくってことがおかしいじゃん。そ
0: <笑><笑>そうですよそれですれチラッと見たらが、うん、あっ UFO だと思ったら、うん、何者かに後ろからガンと頭を打たれて意識を失ったんですって。うん、不思議です、ね、だからじゃあこのさドナハーレンさんはなんでそんなこういうことになってないのかとかさ力関係がバラバララじゃないですかものすごく固く秘密を守ってるかと思えば、うん、ボロボロとこういうのを目撃したりみたいな話もあるし。整合性が保ってなれないじゃないですか
1: わかんないけどさわ、うん、かんないけど、うん、あんまり痛くないけど、うん、そういう話をすると、うん、お金もらえるとかで話してんじゃないの
0: そう疑っちゃいますよね疑
1: いたくなってこない、
0: うん、でね唯一これにちょっと整合性が復活しそうなのがね、うん、あのあるねうん、ア,ポロあのア,アポロがこれ,これ前にも言いましたけど、うん、アポロがほら月に着陸した時に UFO を目撃したっていう話があるって言ったじゃないですか。うん、でそれをそのアポロ飛行士は全部そのことを口止めされてるっていうふう風に言われてるっていう話を前もしましたよね。うん、そのこのどなんだっけドナ・ハーレさんという人は長年 NASA で働いていて、うん、たまたまその事実を知ったんですって、うん、なんか、ねうん、で。でもねこれたまたま知ったんでこの話を、うん、NASA で長年働いてる人でもみんながこのこと知ってるわけじゃないんだって。うん、で現に私のつまりこのドナハーレさんの上司はこのこと知らなかったし、うん、隣にその席に座ってる同僚も知らなかったんですって。うん、でかどういうわか分かんないけれども彼らはって言い方してるんですけど彼らは一定の人々にこのことを知らせるようにしているんですって。うん、だから。情報を完全に隠すんじゃなくてちょっとはなんかこうリークしてる意図的にこの人にはちょっとリークそういう
1: 何のために
0: わかんない情報操作かもしれないですよ前にほら X ファイルの
1: ああこうやってベラベラしゃべりそうなやつに
0: <笑>わかんないですけどそ一部になんか漏らしてそれで何かしらの情報操作をしてるのかもしれないです
1: ああな,なんか大事なことを隠すために
0: そういうかもしれないですよだからあのーつか、これもね、役もなんかよく分かんなくてほら前回もほらおかしななんか前々回もおかしなさ、うん、あの、ボキャブラリー炸裂してたじゃないですか。うん、だから役かよく分かんないんだけどまあ私がちょっと見たらとにかくあの、完全に秘密にしてるんじゃなくてなんかこう一定の人にこのことを漏らすようなたまたまを装ってっていう感じが。ニュアンスを私は受け取ったんですよね機密なのに何かこうやって
1: それももはや機密じゃないじゃんう
0: んだからこれ情報操作なのか何なのか変なのそれをまあねだからなんだかかんないですよね、うん、でここまであやふやな情報なのに、うん、グリア博士が大統領に UFO 情報をなんか報告してきたとかさそこともなんか一致しないし
1: 多分さ、
0: ね、大
1: 統領と、うん、その一般の人たちとの間をつなぐ人が、うん、きっと今の私みたいな感覚で、うんうん、通す必要ないなと思ったんじゃないのかな<笑>、はあ、じゃない、はあ、そんなな気しない、うん、だってさこれはぜひお伝えしなければって思うような感じしなくない、うんそうですねうんだからもうそこで止まってて、大統領の耳にはきっと届いてないよ。うん。って気がしない
0: 。ほうん、そうね。うん。まあ、こういう話をですね、まあ、これね、うん、とりあえず誰か知ってる人いたら教えてください、とにかく。一体これ何なのか。何なのかって。うん、この、こういう、このグリア博士の言ってること、俺言って何なのかって、完全に。嘘っぱちかっていうとさ、割とちゃんとしたね人の名前が出てくるし、実際になさで働いてた人の証言もちゃんと出てるし
1: 、例えばさ、うん、NASA でお掃除の仕事をしてる人だって、うん、NASA で働いてる人になるじゃん
0: 。そうなんだよね
1: 、うん。例えばさ、お掃除してる人だって、うん、たまたま自分が掃除担当してるところのそばで誰かが話してるのを聞いてしまうかもしれないじゃん。うんう
0: ん、あそれがねだからこれ,これさっきも言ったように最高機密アクセス許可証っっててんですって、うん、でこれを持ってる人はそういうものがポロポロ知る可能性のあるところに出入りできるんですって、うん、でその出入りしている人たちの証言なんですだから掃除してる人なんかはまあどうなのかわかんないですけどとにかくそれってさ
1: そういう掃除する人ってさ大体、うん、い,い,いるもんなんじゃないまあ掃
0: 除しない部屋はないわけですもんね。うんうん、埃被っちゃう、ね、うんそうするどうするんですすすよねねそ
1: るどかだからそういう時はそこに誰も立ち入ってないって言ってそれで大切な機密のやつはここは私らがやるからみたいな感じで入れ関係者以外入れないことになってるとかでこの辺は大丈夫みたいなエリアしか通してないけども一応許可証があるみたいな、うん。うんうんうん立場ななのかもしれないじゃん、うん、全くそんな配慮をしてないような状態で機密って保持されるもんじゃないじ
0: ゃん。そうですね、
1: うんうん、でしょ、うん、それにさ、うん、画像の修正ってさ、うん、普通に、うん、あの機材の都合で
0: 、
2: うん、お
1: かしな現象が起きてたりするものを修正したりするもんじ
0: ゃん。うん、あっそ,それも私ちょっと省略したんですけどね。さっきほら雑談してた時に機密扱いになってる写真見せてくれたとこに UFO らしきものが写ってたってあるじゃないですか、うん、でそれを見た時に私ちょっと省略して話したんですよ実際に言ってたのは最初これは何かの汚れですかって聞いたんです、うん、そしたらそれを言った人は汚れは地上に影を落としたりしないよって言ったんですって、うん、つまりこう汚れらしきもの汚れと言っても汚れと受け取れるようなものなんだけど地上に影が落としてたんですその飛行物体だったっていうことなんです
1: よ。じゃあ、影が映るってことは、うん。結構でかく映ってなきゃおかしいよね。そうで
0: すよね。だって、そ、そ、さに、こう、高いとこだったら、影なんか映らないですよね、普通ね。うん、だ結構ちょっと低めだ、だちょっと低めだったか。低めだったか、どっちかですよね
1: 。低めだったとしても。うん、そんな低めなんだとしたら、影が映るほど、うんうん。なんかもうちょっと。うん目撃者とかほかにもいて騒ぎになってたっておかしくないしそうですよねなんかこう土つまが合わない感じしない、ね、
0: なんかバラバラ話に
1: こうなんとなく違和感が
0: 、うん、でもね UFO ディスクロージャープロジェクトのね YouTube 見るとねもう真面目に話してますよみんなうん、うん
1: 、それにさ高原、うん、の位置がもし、うん、星空だったとしたらだよ、うん電球の下に立ってるわけ電灯とかの下に立ってるわけじゃないんだから影らしい影ってそんなはっきりくっきり映らないもんじゃん
0: 昼間なのかもしれないですね仮
1: に昼間だとしてさ影が映るほどだとしたらなんかどの程度の上空だったのかわかん(笑)ないけどあんまり上の方だと影って映んなくないだってさ普通に歩いてて上空飛行機が通っててたよ自分のさ足元の方に影なんかないじゃんそうだよねおかしいよそもそもそうですね理屈に合ってないよそうですよねよくそんなバリバリ違和感だらけな話をこの人信じたね
0: どどうううななんんでででしょかかかねねこのグリア博士がすすまあでもこれはとにかくねこういう情報を一般に知らせなければっていう使命感でやってるみたいですよ。へー
1: 、うん、まあさ、うん、そういうさ、うん、信じてなかった人が一旦信じるとなった時って、うん、意外と怖いのよね。うんそうなんですか,、ね、そうなんか証拠がないものを信じないとか、うん、そういうタイプの人って、うん、一旦信じちゃうと、うん、今度やっぱ違うって思うのにまた一つ勇気がいるから、うん、なかなか変えられないのよその信じてしまったことを。う
0: んうん、でもほらふりりかでちゃんとこうややっって講演したり本演出したた本出ますよ
1: だからさどんなにおかしな人たちだってやってるわけよこういうことで<笑>そうですかそう思わない、私は絶対信じないみたいな。うん、よくわかんない、うん、宗教とも言っちゃいけないような、ただの金取り主義の集団の。うん、教祖気取りの人だって、講演してるんだから
0: 、うんうん。そうですね。そうだよ。ちょっと書き込みがありますから、ちょっと読みますか。かんちゃんがですね。まさかの日曜配信、前回は参加できませんでしたが、今回は参加です。よろしくお願いします。すね、あ,りますありがとうございます。あと、リュウハチさんが。マニキネコ様、リュウケン様、こにはは
1: こにはは
0: 「自衛隊はあまり規制が厳格ではないようです」「佐藤空将の著,者著作は未読ですが動画番組を視聴する限り信頼できる方です」ですって言って「UFO は宇宙戦争を警告している元自衛隊空将が空将って読むんですかこれ語る UFO の真の目的とは?」って佐藤守氏インタビューあ同じような話ですね。日本の自衛隊の方もこういう話をかいなんかね公開してるみたいですね。あちゃんと写真もありますよ
1: 。ねえでもさ、うん、なんで宇宙人はさ地球をそんな助けたがってんの
0: ？うん、やっぱりさ宇宙人は我々も高度な精神性を持ってるから、ちょっと先のこと読めるんじゃないですか
1: ？だってさ、うん、なんでそんなに地球にかまってんのかしら
0: ？うん、なんかね。自衛隊はたびたび ufo に遭遇しているんですって
1: 。まあ、それは ufo って言ったら未確認。飛行物体のことだからね
0: 。うんなんかこう講談社からですね。本出してるみたいですよ。実力自衛隊パイロットたちが目撃した ufo 地球外生命体は原発を見張っているという本があるみたいですね。あと、他にも新しくこ,このほど新しく書き,書き下ろした。宇宙戦争を告げる ufo 知的生命体が地球人に発した警告、講談社。こういう本があるみたいですね。まあ、えっ、ー、と、名前もう一回言いましょうか、えっ、ー、と、佐藤さん、えー、佐藤守さん。皆さんもね、興味があったら、読んでみてください。うん、ということで、じゃ、別のメール読みましょうか。うん、これはね、にゃ太郎さんからのメールですね。に
1: ゃ太郎さんあ、ありがとうございます。これ
0: はですね、2月7日に来たメールですね。うん、ええー、招き猫先生、龍兄様、こにちは
1: 。こんにちは。
0: 毎回耳を済ませありがたく拝聴いたしております。わあ。どういうことですか、先
1: 生。耳耳に。一言
0: ですか。いや
1: 響くように。どうですか、うん。心に響くように
0: 。<笑>今のところちょっと覚えといて音下げないと
1: 。え、そうなの？うん。ダメじゃ響かないで。
0: いやいやいやまずいですって
1: 。そうかな
0: 。うん。えー、マニキネコ先生の<笑>まるで天使の歌声、ヒーリングボイスを聞いているだけで元気になり。ゆらぎの波動が入っているような癒しのバイブレーションで体中を揉みほぐして聞き終わった後は一日の疲れが飛んでいってしまいます
1: そんな大げさなどうします素晴らしいね言い方が、うん
0: 、そして安心感を与え聞き取りやすく色気を感じさせ甘いトーンで世の女性を魅了虜にした龍ュケン様のスイートボイスが<笑>笑いころけてますがちょっともう一回言いますよ、えー、とデューケンソーのスイートボイスがお話の世界へ吸い込まれてしまいますいつもワクワクドキドキためになるお話不思議なお話そして楽しい放送ありがとうございますまたゲストの回やシリーズものお待ちしております
1: 私もやりたい、うん
0: 、みんな大好き歴史シリーズもぜひお願いいたします
1: ああ、歴史シリーズはね、うん、自分のバカさ加減が露呈するからね。うん、知らないのかよ、そんなこともみたいなね。いや
0: いや、知らなくていいんじゃないですかね。嫌だ。どうですか。うん。えー、歴史に弱いが、アカシックレコードにアクセスできる招き猫先生と。龍剣様のまるで名探偵のような読み解きで。勝者の歴史、塗り替えられた歴史ではなく。捏造やタブーにも触れ、新たなる真実の歴史の考察、お願いいたします。
1: それは希望だね
0: 、うん、みんなが受けたい授業にゃははの親切本当の歴史編お待ちしておりますベストセラー間違いなしです、うん、にゃははカフェはまだ知らない人が多いのでバズればものすごい登録者数になりますキャラクターか映像など画面に動きも希望いたします今後の課題としてご期待申し上げますそうね、うん、え言葉は大事ですね同じ言葉を発していても話し言葉や書き言葉でニュアンスが変わったり人それぞれが持つキャラクターや立場によっても言葉の重みが変わったり話の一部分だけを切り取ってメディアの見出しに利用されたり良い意味でも悪い意意味味ででももも悪言言葉の持つ重みは変わってきます
1: 。うん、言霊もあるしね、うん
0: 。メッセージが相手の心に響かないといくら大きな声で叫んでも届かなかったりたとえ小さな声でも万人の心に響くことだってあります。うん世界は誰かの仕事でできている有名缶コーヒーのキャッチコピーですすごく素晴らしい万人の心に響くメッセージだと思いませんかこのキャッチコピーはコピーライターの梅田聡氏の言葉だそうです
1: よく知らな
0: い方だけどバイトするならタウンワーク頑張るあなたがナンバーワンなどもこの方の言葉だそうです言葉何気ない一言で人は傷つき歌の歌詞やちょっとした言葉で人は勇気をもらい頑張ることができる。うん、言葉は生き物ですね、うん。世の中にはいろんな仕事している人たちがいて成り立っています、うん。と言っても、ほとんどの人が畑違いの仕事や今まで経験したことがない仕事、知ってるとしても知識として存在する仕事、世の中には全然知らない職業なんていっぱいあると思います。うん、また、やってみないとその仕事の大きさあ大変さ、苦労などわからない人の方が大半だと思います実際やってみると簡単そうに見えていろいろ大変だったりします世の中はそんな誰かが行っていることで成り立っているんですね日本人はよく働く民族だと言われますねエコノミックアニマルや働きありなんて表現されたり確かに日本人の気質や文化、習慣などから比較すると勤勉で真面目でよく働く民族だと思いませんか品物の生産国がメイドインジャパンだと安安心・安全・丁寧・こだわり・信頼性が感じると思います、うん、食や文化など日本のものは細かさや卓越した職人技受け継がれる歴史ものづくりへのこだわりおもてなしの文化礼に始まり礼に終わるなど日本人には素晴らしい DNA が備わっているんだと思います。うん、働き日本人に例えられたアリさん昆虫のアリさんと人間はなんだか生態系が似ているようなんです。人間もアリも巨大な集団の中で生活を営む生き物です。実験などでご覧になったかもしれませんが、アリさんは地中にとてつもない巨大コロニーを作り暮らしています。一つの国のようなもので、その中にいくつもの部屋を作り、食料を貯めたり、女王アリがいたり、子供を養育したりしているそうです。そして縄張り争いで他の巣のアリと戦うこともあるそうです、うん、人間も同じですね小さなコミュニティがあり大きな国という中で集団生活を営む国同士で争いをしたり似てますね、うん、また働きアリの法則というのがあるそうです、うん、アリの集団を比べると二対六対二の比率で全体アリの中でもよく働くアリ2割普通に働くアリかっこ時々サブる6割完全にサボっているアリ2割に分かれるのだそうです、うん、さらにその中のよく働いているアリだけにしても一部がそそばサボり始めやはり2対6対2に分かれるそうですサボっているアリだけにするとその中の2割はサボったままですが他は働き出すのだそうです、うん、またサボっているアリさんは研究によってはサボっているようで実は何かあった時のための待機している予備軍との見方もあったりするそうですうん、先生本当にアリさんはサボっていると思いますかどうなんでしょう
1: アリさんはサボって見えるけどサボってないと思うよ
0: そうですかやっぱりこの予備予備軍みたいな感じの
1: 全体を見てんじゃないのかなそうなんですかよ様子見つの
0: ああじゃあ偉いんですかね実は
1: あとほら作業に集中してない分何、うん、かあったことに気が付きやすかったりするし
0: 、うん、見張りみたいな感じなんですかね
1: そうね、うん、そういう役割をしてるっていうのも一部あるんじゃないのかな、うん
0: 、なるほどね
1: あとはあのせいせいと働きすぎると疲れちゃうから後退してるとかね
0: はあ、はあははなるほどね
1: だって印つけて全部のアりを見たわけじゃないでしょ
0: そうですよねどうなんでしょうそこまで研究してるんですかね
1: わかんないけどね
0: 、うん、続き読みます、うん、人の生態系も似ている気がします人類に当てはめてみると地球全体のマクロの視点からだと働く民族もいれば怠け者のような民族もいる,いるし人類の種を保存するということでいえば何かあった時いろんなパターンの種がいた方が生き残る確率が高くなるのかもしれません。ん何かかかししらのの働きかけでで DNA に組み込まれているのでしょうか社会や組織などミクロの視点から捉えると一生懸命働く人もいれば怠ける人もいる。ただ、全体で見ると一生懸命働く人たちはモチベーションのアップに繋がったり、社会を良くしようと社会を良くしようとする。きっかけになったり、会社全体の生き残りを考えると、うまくバランスが取れているのかもしれません。ただ、全てに当てはまるとは思いませんし。し素晴らしい人材や案件,案件があればみんな触発され、みんな向上心を持ち、みんながどんどんステップアップしていこうと社会や組織もあると思います。あ、ステップアップしていこうという社会や組織もあると思いますあり、うん、と人間はまだまだつながりがありそうですこれシャラシャラですよ、うんうん、ネイティブアメリカンのホピ族はご存知でしょうか、うん、知ってます、うん、ホピという言葉は秩序を守って平和に礼儀正しい態度を取れるものとされそれでホピ族は平和の民と呼ばれるそうです、うんホピは他の部族との戦いを避けるために、不毛の誰も欲しがらないような土地に、神の声が聞こえるものに導かれてたどり着いた人たちと言われています。うん、ホピの言い伝えでは、今の人たちは四番目の世界を生きているようです、うん。第一の世界は火によって、第二の世界は氷によって、第三の世界は水によって滅ぼされたとされ、そしてホピの内部から内部に外からの毒が入ってきたとき、この第四の世界が終わる印のようです。うんなんだか世界は似ている伝説がありますね麻薬弓ともなんかこういうのありましたよね、うんうん、外からの動くってなんですかね、うん、宇宙人からのですかね
1: わ、うん、かんないけど宇宙人どころかだって、うん、ネイティブアメリカの人たちって新しく来た人たちにいろいろ追いまくられてるそ
0: うだこれアメリカ人なのかもしれないですよねうん、うんヨーロッパ地球人
1: の敵は地球人だったりするじゃん
0: そうですよねそうだよヨーロッパ人のことかもしれないですね、うん、続きを見ますそのホピ族の伝説にはアリ人間アントピープルが登場します、うん、世界が火や水で滅んだがホピ族はこれに一度ならず二度も生き残ることができたのはアントピープルに助けられたことによるそうだのです、うん、よるようなのです、うん、伝説にはこの地球規模の大災害の際ホピ族の徳のある人たちは昼は奇妙な形をした雲によって導かれ夜は星の,働き星の動きに従って卒南グという名の天空の神のところへと連れて行かれたそしてついにアントピープルホピ族でアヌ・シノムのもとへとたどり着いたアントピープルはホピ,ホピの人たちを地下洞窟へ案内しそこで彼らは隠れ住んで生計を立てたというアントピープルは寛大で熱心な存在として描かれ食べ物が不足するとホピ族に食べ物を与え食料を保存する利,利点を教えたそうです、うん、そしてどうして昆虫の蟻があんな細い腰をしているのかというとホピ族に食べさせるためにかつて蟻たちが自分たちの宅配を削ったからだというお話があるそうです、うん、今が第四の世界とすると次は第五の世界ホピ族の予言には青い星のカチーナが天界にその姿を現した時さらに第5番目の世界が出現する浄化の日はそのように始まることになっているそしてこの青い星カチーナが現れた時天界の住居施設がダイオン城とともに落下して地表に激突するとされているようです、うん、この時代の終わりと新しい時代への始まりのことなのでしょうかホピ族のメッセージの中に岩絵がありロードプランというものがあります、うん、これちょっとね画像ちょっっとネットでで拾ったんですよこれですってこれがホピ族の,あの岩絵ですね「ロードプラン」っていう,うで絵,に絵には2つの道が描かれ、うん、上の道が調和とバランスを書いた物質文明の道で混乱を表すジグザグの道に続きこのまま行くと地球は破壊されてしまう。下の道はホピ,ホピとに人類が自然の法と調和を保ち、平和的な世界になる。今、人間はちょうど分岐点にいるとされ、世界を揺るがす。最後の浄化をいかにくぐり抜けるかというところに来ていると、ホピの人たちは教えている。考えているようです。そして、ここ上の道は破滅に続くか、ジグザグになっているっていう。そういうことみたいですね。なんかこれネットでは調べましたけどね。この左下にいるこの人が、うん、創造主マサウですってでこの下にこの丸があるのは、うん、これが第一次世界大戦でこれが第二次世界大戦とかそういう説がこ,れはこのこの「ツがこの一番右下のこの丸いのが亀の島先住民による北米大陸の古い呼び名だってなんかそういう解釈。私はちょっとネットで見つけたんですけどなんか、うん
1: 、ちゃんと解釈されてないような気が
0: あ,あそれじゃ違いますか
1: わかんない、うん、なんとなくだけど、うん、ホピ族の人にこれを見せたら違うこと言いそうって気がする、まあそ
0: うですか、うん、あ続きを言います、うん、徳のある人間はまたあり人間に助けられることがあるのでしょうか、うん、先生龍ュケン様あり人間やロードプランなどどのように感じますでしょうかという、ね、質問なんですけどマネギネこさんからこう解釈するとどうだとかありますかねこ
1: れ。そうい
0: うことなんですかねこの、うん、一応あ,あり人間に助けられたっていう伝説があるっていうことなんですけど
1: とてもよく働く、うん、民族的な,なんか集団っていうか、うん、とてもよく働く人たちだったんじゃない
0: のかな。一人じゃなくて
1: グループだった気がする
0: 。う,すね、うん。であれですよ、あの食べ物が不足すると、食べ物を与えて、食料を保存する利点を教えたっていう、こういろいろこう文化的なことを教えたみたいなね。うん。そういう形跡ありますよね、この。うん。よくわかんない
1: けど、保存食を作る必要がある地域から、流れてきた人たちのような気がする。うんうん
0: 、ああ、そうですね。うん。つづつまらいますよね。うん、ね。例えば
1: さ、むちゃくちゃ暑い地域だったら、やっぱりさ。うん。保存しとかないとすぐ悪くなっちゃうじゃない、うんうん、で、めちゃくちゃ寒い地域だったら、うん、冬の間食べ物に困るから保存しとかなきゃならないじゃない、うんうん、なんかそういう感じのところから渡ってきた人たち、うん、何らかの理由で、うん、だと思うなうですか
0: 続きを言ますね、うんえー、過去現在未来は同時に存在しているただもう存在している未来は今の人たちの意識によってあらゆる未来の可能性が存在しているのではないでしょうか、うん、一人一人が行いを見直しもうすでに存在しているみ平和な未来へと信じましょう人間の力をそれではまたまた「にゃタロというメールでございましたどうですかね先生何が総括として総括って、うん、の全て書いてあったじゃん<笑>そうですねもうなんか結論まで出ちゃってるというね、うん、ういう素晴らしすぎ
1: だよね、うん持ち上げっぷりもすごいしね
0: 。<笑>そうですね。うん、いやいやセクシーボイスですよ
1: 。あんまりそう思ったことないけどね。
0: 気慣れちゃ
1: ったからかな
0: 。いやいやいやそれはないと思いますけどね。えっ、ー、とねそしたらじゃ次のメールいきたいと思います、うん。次は王将さんからのメールですね
1: 。ありがとうございます
0: 。これ1月26日来たメールですね。
1: ずいぶん待たせちゃってるじゃないのよ。う
0: ん、これはねい怖いメールでございますね
1: 。読めようよ。え？やめよう。やめる？ぼつにしたことに
0: 。<笑>そうですか。中華。あ見なかったことに。いやいやいや。届いてなかっせっかくですからね。えだって怖いんでしょ？ういやでも大丈夫じゃないですか
1: ？いやだよ怖いの。まあいいや。うん。しょうがないよね。うん、じゃあ私ちょっと席外していやいやいやいや。その間に
0: 。いやいやいやいや。龍ケンさん猫先生コンバニアハ。コンバニアハ。こんばにゃは前回のラジオで心霊をテーマにお便りを募集していたと知り自分自身には霊感がないので話題はないのですが好きで聞いている実は怪談の中からなら興味深い話があったので今回それを紹介したいと思い
1: ますうわほらそんな募集なんかするから、うん、そ
0: うですねちょっと喉が痛いので水飲んでいいですか
1: その水にさハエ、うん、とか入ってんのとどっちが怖いい
0: やハエと入ってるは怖いですよはらかに
1: あじゃあ聞ける
0: わ、うんうん、これは結構有名な話な話んですかねこれは影正さんというすでに45年前に他界された方が MC を務めていたご自身のネットラジオで語られた話です、うん、番組に出演されているかけるさんというある有名霊能者の弟さんの一家が関わった話でした、うん、聞いた当時は背中が寒くなるような気味悪さを感じたものでした、うん、長い話なのでかいつまんで言うと30年以上前の北関東での話です古い祠を移転してある大きな病院が建てられました、うん、地元の人で怪我をしたある人がその病院に入院し退院後家に帰ると不思議なことが起き始めました、うん、まず窓から白い手が出ているのを見て歩いている時に誰かに足を掴まれて転ぶ玄関で靴を脱いでいる時に後ろから背中を押されるといったことが起きます、うん、その背中には手の形の泥がついていたそうです、うん小学生の女の子が学校で怪我をして病院で治療をしてから自分の後ろに長くて白い手の女性の人を毎日見ると言ってををししてているかけるけさんの家を訪ねてきました、うん。それからその女の子の背中に手形がついていて服には泥がべったりついていたことがあったそうです、うん、ある女性は部屋が泥臭いばかりか靴,靴置きが泥まめりになるばかりか家の玄関が泥手,泥手形だらけになったそうです。まあ別の怪我をした学生は学校の自分の下駄箱が泥だらけになっていたほか家の中に泥の足跡がついていましたこうしたことがその地域ではいろいろ起きていましたが調べてみるとそれらの人はみな同じ病院に通院していたことがわかったそうですそこでかけるさんが霊能者の姉とその病院へ行ってみたところ姉がついた途端この病院には入れないと言ってそのまま家に帰りました姉が言うには、病院に危ない何かがいるということでした。その後、病院の院長先生とその息子さんが亡くなり、その病院は変だという噂が立ち始め、結局病院は閉院になりました。いろいろあって最終的に触りを起こしていたのは、その土地の土地神様で、病院建設にあたり、そこにあった土地神様の古い祠を撤去して、泥の中に埋めたことが原因と分かりました。その報いか、病院の土地の元の地主さんは息子さん一家を日光期墜落事故で亡くされたそうです。あらそれでそのと、その地主の依頼でかけるさん一家が総出で、土地神様を鎮める供養を行ったということです、うん。話はまだ続きますが、とりあえずこれぐらいで、当時これが実際に起こったことで、しかも神様を怒らせると怖いなと感じたものでした、うん。いかがでしたでしょうか。心霊のテーマに沿えたでしょうか？これからも放送を楽しみにしています。それではまたという、うん、で、あここね。もう一つメール来てて、前回の階段の補足、うん、階段さんか、患者さんにやたら泥にまつわる。触りが多かったのは、うん。土地神様の祠を地中に埋めて、祠の中の御神体が泥まみれになったから、何とかしようとお怒りになって走ったものだったということです
1: 。そうだろうね
0: 。うん。うんうん土地神様がそれを知らせるために長くて白い手の女の姿をした魔物を使ったというのが影政さんたちの解釈でした
1: 。魔物は使ってないけ
0: どね。あすみません。これ最後にこんなこと書いてありますよ、うん。もし猫先生がこの話が怖すぎるというのであれば今回の投稿を没にしてもいいです。でて
1: 何そのです、ね、見なかったふりして。
0: もう遅いですね。いや一番最後に書いてあるんで。見な
1: かったふりじゃんそれ
0: 。いやいや私も。
1: 一旦目通したんだよね。そう
0: ね。なんですけど忘れてました。
1: 魔物扱ってないよ。え？魔物扱ってない
0: 。あ、そうですか。うん、あ、なるほどね。魔物扱ってないけど、うん、普通にそういうことなんですね
1: 。あの,ー、のいろいろサインを出して、ええ、あのー、気づいてほしかったんだと思う
0: 。なるほどね。うん、でこの途中途中なんかお亡くなりになったっていうのは,は偶然ですか
1: 。お亡くなりになった人は、うん、あのその人の抵抗力がなかったんじゃない
0: ？ああ、そうか。
1: 例えばさ地球としてはさ、うん、自分の生命活動のうちでも、う
2: ん、
1: 地震が起きちゃったりとかっていうのがあるでしょ、うんうん、それで地震が起きても平気な家と平気じゃない家とかあったりするじゃん,、うん。まあそういう感じなんじゃないのかな
0: 。うん、なるほどね、うん。シャーリーさん書き込みで「泥んぱかも」ですって<笑>泥にかけてるというね。あ、えっ、ー、と、さとりさんから書き込みで、招き猫先生とりゅうけんさんの声はとっても素敵です。お二人ともとても心優しさが伝わってきます。昔からお聞きしていますが、いつも心が癒されていました。ですって
1: 。ありがとうございます。ありがますもったいないこ、ねうん、あ
0: 、ちなみにですね、うん、この階段の元になる YouTube を私見たんですよ。うん、で、それ私全部聞いてみて、うん、ちょっと興味深かった。かかったことをちょっと追加で書いておきました。まず、うん、<笑>なんかね、うん、これ今い,いろんな不可解な現象が起きたことが書いてあったでしょ、うん。もっと変な不可解な現象が起きてるんですよ。こう省略されてたけどメ例えば、うん、止まってる車同士が衝突事故を起こした。うん、なんだろうこれ
1: 。止まってるのにどうやって動くの
0: だからね、止ま、だもうそういうそういうふうに言うしかないんですって。とにかく止まってたのにその2つが交通事故を起こしたんですって衝突事故。
1: ええー、最初ブレイクが甘か
0: ったとか。いや、わかんないですけどね、そういうことが起きたりとか。うん、あとこの女の人がよくちょこちょこ出てくるでしょこれ、うん。あの、例えば、足をつかまれて転んだとかさ。うん、背中には女の手,手形がついてたとか、うん。この女の人は。神様のお使いなんだそうですよ、うん。そうですか
2: 。うん
1: 、その、そういう感じはするかもしれないけど、うん。魔物では
2: ないよ。そう
0: ですか。あと後日談なんですってこれ、うん、でそれで再び親城が建てられたんですって。うん、でそれでしばらく良かったんだけどその土地のねオーナーがお亡くなりになって、うん、その場にねガソリンスタンドが建っちゃってまた祠は完全に撤去されて団地が建ったんですって
1: 。不幸な神様だ、ね、<笑>
0: そうでそれで、うん、しばらくしてそこに行ったのかなそしたら、うん、そこはね完全に土地神様に見捨てられた土地になっちゃってたんですって。あそうかうん、でこの影正さんって人を曰く、うん、こく神様にこういろいろたたられてるみたいな状態、うん、さっき言ったみたいに何、うん、とかしろみたいな感じでそれまだいいんだって、うん、神様に見捨てられた土地はひどいことになるって無法地帯のようにだからたたりがあるほかのまだましなんだって、うん、たたりさえなくなってもう神,様神様からのお叱りがあるってまだ守られてる証拠なんだと。うんで完全に神様もそこはもう見捨てられていなくなっちゃってたんですってそれでしばらくしてから行ったら,、うん、だからそれはもうひどいことがあるとうんそういうことを言ってましたねね
1: 、まあ、神様がいないなところっててどよよりしてるし
0: る、ねうんうん、そうですよね。うんえ書き込みで「シャーリーさんがむしろ神様が立た,たられてる」ですって<笑>そうですね
1: なんか神様ねかわいそうねう本当で,すよでもさ、うん、あのそういう神様に対して失礼なことをしておいてだよ、うん、お札とかって絶対間違いだ,よ、ねうんうん、だってそもそもさちょっと勘弁してよって言いたいところを神様が訴えてるわけだから、うん、それをさ、うんうるさい黙れと言わんばかりじゃん。うん、しかもさ、お札貼るって魔物呼ばわりじゃん
0: 、ね。ひどい話
1: だよね。うん、それはいかんよね、うん
0: 。そんな感じでですね、そろそろエンディングいきたいと思います。一、うん、時間も過ぎましたんで。というわけで猫の耳のコーナー。にゃ
2: ーにゃー
0: はい、そういうわけでですね、猫の耳のコーナーでございます。うんえー、後世に残したい方言とかね。うんえー、食べ物情報とか、うん、ふわふわの蒸しパン情報、うん、ねえねえ知ってる情報。うん招き猫さんが知りたい情報を皆さんから送っていただくというコーナーでございます。うん、ではですね、うん、まず、えー、今日はシャーリーさん祭りですね、またもや
1: 。ありがとうございます。ま
0: すえー、っと、これシャーリーさんからのメールで、うん、ねえねえ、知ってる五年連続理想の女性。理想の上司の女性一位、三浦あさみさんっていうのがいて。うん、知ってます、うん。私アナウンサー、女子アナ、なんか日本テレビのアナウンサーだそうなんですけど。でも女子アナとか全然知らないんですけど。この人、あのー。い
1: るのは知ってるよ
0: 。あ、知ってます。そういう人が。この人の、うんえー。ご先祖様は水占いを仕事としていた、していたそうです。あ
1: あ、名字がそんな感じだもんね。うん
0: 、では、猫先生の第三の目で、名前からそういうものが見えますか。水占いって、水晶占いみたいなものですが、ダチョウとか見えるかも。というメールで
1: す。<笑>ダチョウ、うん
0: 。どうなんですか。あのー、水に取っていう自覚ですよね。牧のでしょだから水占いっていう意,なんか意味の名字なんですけど、まあ、どうなんです
1: かあのご先祖様はそうだったかもしれないけどねいろいろその間にいろんな血が混ざってくるとそうでもなくなってくるもんだしね。そうで
0: すか,なんか室町時代のぐらいのご先祖様が水で占いしてたんだそうですよ。へ水占いって水晶占いみたいなものですかって言うんですけどど,どういう風に占うんですか
1: 水占いって私が知ってるやつは、うん、私が知ってるやつかどうかは分かんないよ、うん、私が知ってるやつは、うん、あの水を張ったもの、うん、あの石のお盆とか、うん、お,お盆じゃないかなんつのうの、ん、容器、うん、とかに水を張ったり池に水を張ったり井戸だったり、うんうん、っていうところを見て、うんあの投資するみたいな感じ
0: ああだからやっぱり水晶占い
1: みたいな感じなじゃない
0: 。い、うん、私なんかさ、あのー、水占いって聞いて即にイメージしたのはさざ波かなんかの形で占うみたいなね
2: <笑>ちょっと揺らして
0: みてこの揺れでらうとかねあの僕ってさもともとほら亀の甲羅をさ焼いてひび割れたその形で占うわけでしょ。
2: 例
1: えばさ、うん、あの池の水を見てとかさ、そういう場合はあるかもね。あ、うんは
0: あ、そうですね
1: 。うん。波が当たったとか、うん、今日は何色に見えるとか。
2: そ
0: うで
1: すよね、うん。うん。魚の様子とかも見る
0: だろうし。そうですね。い
1: ろんな要素があると思うよ。う
0: ん。なるほどね。うん。じゃあ次行きたいと思います、うん。次シャーリーさんで、これも方,方言についてですねこれ。うん、こんばんば都市伝説です「沖縄方言と旧約聖書」うん、ということであの動画を送ってくれたんですよ YouTube の。うん、で見たらなんと北海道じゃない、ね、沖縄の方言に、うん、あの旧約聖書から取られたよとおぼしき表現があると。うん、とね言ってみるとね「生、う、き、ん、が,がやそうきぶに」「ティーチ・タラン」っていうのがあるんですよ。うん、生きがわやそう期部に「ティーチ・タラン」っていう意味で、うんうん、これは沖縄の言葉で方言で、うん、男性は女性と比べると子供っぽくて少し抜けている、うん、男性は女性にうつつを抜かしていると愚かになるっていう意味なんですって、うん、これ文字どい文りね生きがわやそう気分に「ティーチ・タラン」って言うんですけど、うん、このね生きがあやっていうのは男性はっていう意味なんですって。うん、でそう気分には骨がっていう意味なんですでティーチタランで一つ足りないってつまり男性は肋骨が一つ足りないで生きがや早期分に「ティーチ」足らんって言うんですって。うん、で旧約聖書にこんな記述ありますよね。あの神様は土かかららアダムをを作作っってその肋骨からイブを作ったって、うん、だからこ日本語にねこの動画の人が言ってるには、うん、日本語に肋骨が足りないっていうのを子供っぽいとか抜けてるとか愚かになるっていう意味合いはないと。うん、だからどう考えても旧約聖書から取られた表現としか思えないって言うんですよだから古代ユダヤ人の末裔が沖縄にやってきていたのかっていうそういうことですねどうなんでし
1: ょうおかしくないそういう意味で肋骨が一本足りないのが子供っぽいとかそういう意味で沖縄の方言なんでしょうんうんうん？そうですねそれとそんな意味がないんだったら肋骨って関係なくない
0: そそうな,だだだだなぜかというとだちょっと僕おかしいなと思ったのはそしたらあの由来は違ういやさらおかしいなと思ったのはイブは神様に食べてはいけないと言われていた禁断の果実を食べてしまってそれをアダムにも壊してしまって神様にバレてエデンの国園を追い出されてしまったってあるでしょ、うん、そしたら抜けてるのはむしろ女性の方なんじゃないかと思うんですよね。だから肋骨が足りないから男性はちょっと抜けてるっていうよりはあの逆ですよね抜けてるのは女性の方ですよね
1: いやだからもともとは抜けてた女性が、うん、知恵の実を食べて知恵をつけて男性よりちょっとマシになったみたいな、うん、感じじゃないのじ
0: ゃ肋骨の部分とはあまり関係ない感じもしますよね、うん、だけど
1: アダムは食べてなかったら、うん、ちょっと女性よりは劣ってるってことにはなるけど、うん、でもそれにしたってこじつけすぎじゃないの？
0: うん、あのいい、肋骨足りないで意味がないっていうのもね、あそのこのこの意味になるってところがちょっと関連性はないですよね。うんうん、ん例
1: えばさ。さっきのさ女性にうつつを抜かしているとかうんたらかんたら言ってたじゃん、うん、それはさ骨抜きになるってことでなんかさそう
0: だそういうこと,と骨抜きになるって言葉ありますよねちょ
1: っと近いかもって気はするよね
0: 確かにそうですよ
1: なんかこう肋骨がな一本足らないっていうか、うん、ああなかったら、うん、ちゃんと臓器を守れないから、うん、なんか生命活動というかさ支障きたしそうだし、うん
0: あとあのなん、な
1: ん生命活動っていうとちょっとあれか、うん、あの行動に制限がかかりそう
0: 。うん、あと例えばさ、切れ物の人をさ、骨があるとかって言いますもんね。うん
1: 、だから骨って大事だとは思うのよ。うん
0: 、そうですよ
1: 。だからそういう意味では
2: 、
0: うん、なん
1: かちょっと間が抜けてるとか、うん、不甲斐ないとか、うん、ないようないようしてるとか、うん、なんかそんなような意味合い。うん、っていうとなんかわかる気はするの。うん
0: うん、ちょっとこれ怪しいですねこれね
1: こじつけだと思う<笑>そう
0: ですね<笑>いやいやロンてししままいいまた<笑>そうう
1: ーでもなんか似たような響きがあるっていうのは、はい、なんかちょっとあのもともとほらシルクロードって結構長く続いてるじゃん。うん、でシルクロード目当てにいろんなところから、うん「うん商人の人たちが集まってきて交流ができたりするじゃん。うん、そうですね。うんで、うん、その道を通って商品とともにいろんな文化がこう伝わったりとかしたりしてもそうですね。ありえるでしょ。うんねうん、だからさ、うん、共通のものが。なんかあるっていうのは分かる気がするの、うん、そこを通じていろいろ渡ってくるうちに意味合いもちょっとずつ変わったりして、うん、そうそうで日本に伝わってくるっていうのは分かる気がするから、うん、似たような言葉があるっていうのも分かる気がする、うん、だってさ、もともとは中国語だったのを日本で今使ってるとかもあ
0: るわけでしょ、うん、そうですね。うん、まあそういう感じでですねお付き合いいただきましてありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はい、それでは、えー、また来週も見てください
1: 見なくていいよねだって画面変わらないも
0: んそうだ、えー、聞
1: いてくださいそうです
0: また次回も聞いてくださいまあ、そういうことでですねお相手は龍拳と
1: 招き猫
0: でしたそれでは皆さんまた次回この宇宙のどこかでお会いいたしましょうまたまた
1: またまた